0: I enhedslisten har vi besluttet ikke at ophæve immuniteten for Claus Jørg Frederiksen. Og det kommer vi ikke til at gøre, fordi vi ikke mener, at Folketingets medlemmer skal stemme i blinde i en sag som den her, der er principiel og hvor der er ingen åbenhed er.
1: Ja, det var så ikke kun i enhedslisten, at man træffede den beslutning, Lars, og jeg skal da godt nok lige lov for, at den her Claus Hjort-sag har skabt ballade på Christiansborg, hvor det hele det så kulminerede i går med Søren Papes noget overraskende udmelding om, at de konservative heller ikke vil ophæve Jort Frederiksens parlamentariske immunitet.
2: Ja, det her har udviklet sig til et tragisk drama for Søren Pape. Det er klart, at Claus Jort er jo hovedpersonen, men han er på en eller anden mærkelig måde glædet i baggrunden. Ja. Mathias Tesfaye, som ny justitsminister byder sig til som den, der virkelig kunne have øh, haft problemer i den her sag. Men han har også formået ligesom, at vikle sig ud af det. Tilbage står Søren Pape, som i et opportunistisk forsøg på at gøre sig til over for de andre blå partier måske i virkeligheden har ja, mistet sin troværdighed mistede sit omdømme som en person der havde potentiale til at kunne blive blå statsminister, så han står som Pape meget afpillet tilbage. Han har virkelig tabt meget på den her sag. Mm.
1: Og vi kommer selvfølgelig til at dykke meget mere ned i sagen om Claus Schwarz-Frederiksen og alle de fronter, der er trukket op på Christiansborg. Og det gør vi i den her udgave af Born on der er produceret af Kvortrupp Media og optaget live on tape fredag den 20. maj kl. 12 i samarbejde med Bagsvær La Cris. Og så har vi også skive med os som partner igen i dag, ligesom vi har haft det de to foregående uger. Og nu er det altså med at komme ud over stabberne, hvis du vil nå omkring skivemødet, fordi det er allerede i gang. Det bliver nemlig afholdt i dag, fredag den 20. maj, og i morgen lørdag den 21. og hvis du ikke kan nå til skive i tide, jamen, så kan du følge mødet og alle debatterne på den livestream, der kører på skivemødet.dk. Mere om skivemødet senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter og vælger at bruge lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder, og så selvfølgelig også på hvor du jo har har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk ved at trykke på linket øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor vi har lidt uh, merchandise til salg. Der er kopper og forklæder og par plyer og hoodies, så jeg skal komme efter dig. Velkommen til, uh, Lars Trier Godt at se dig igen. via uh, wir Eller
2: skal vi bare tage den på dansk? <laughs> ja, altså her onsdag var jeg taget til Esbjerg til en topmøde hvor den nye tyske kansler Olaf Scholz jo var hovedpersonen. Og jeg bilder mig måske, viste sig lidt fejlagtigt ind, at jeg stadigvæk har sådan nogle uh, ret
0: uh,
2: robuste typer tilbage fra, fra folkeskolen. Så øh, ved de her dårstep-pressemøder, der også blev afholdt øh, efter den store formiddelse af hvor øh, Olaf Scholz holdt hof med de tyske journalister, der jeg mig hen. <laughs> for det første taler han med sådan en lille bibelstemme, som jeg kunne næsten ikke høre, hvad det var, øh, han sagde. Men for det andet måtte jeg nok også erkende, at mine tyskundskaber øh, er ikke helt... Øh, som det med, har været. Med, med øst, så var jeg til gengæld i går heldigvis øh, til et koncert med øh, den svenske, rockmusiker. tostrom i den grå hal på Christian Ege Heldigvis, der kunne jeg forstå lidt mere af det svenske Men altså, jeg må sige, at det, det har været en sproglig, jeg har været sproglig udfordret den her uge
1: Godt, Lars, uanset om vi, vi tager den på tysk eller om vi tager den på dansk, så er der status quo på uh, tier.dk I sidste uge var der 1319 der havde valgt at støtte op om os med et valgfri beløb, og det er der stadig, så fortsat 16 op til rekorden på de 1335 Den går vi efter at slå uh, inden sommerferien. Skal vi ikke
2: det synes jeg er et, øh, et godt mål, og man skal også huske, at øh, hvis man har bundet sig til eksempelvis at betale øh, 10 kroner til Bornholm blok, så er det jo blevet relativt billigere, fordi mens alt andet er eksploderet i priser, så er det ligesom noget, der man selv bestemmer, og som jo på den måde er blevet relativt billigere sammenlignet
1: med øh, bil, benzinprisen for eksempel. <laughs> for eksempel, nu nævner du i flæng, Lars, nu siger du, hvis man har bundet sig til, og det gør man jo i virkeligheden ikke, man kan jo bare signe op, og så siger man, om det kører jeg en måned eller to, og så stopper jeg med at støtte. Det håber vi selvfølgelig, at folk, hvis de sejner op, at de bliver ved med at støtte.
2: Man har altid mulighed for at stå af i Roskilde, men man må også gerne <laughs> fortsætte lidt længere.
1: <laughs> og lad os så bare få trukket løjet blandt alle, der støtter os om et eller andet fra vores webshop, som vi jo har fået opstå og driver sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og du har så småt fat i sækken, Lars, fordi det er jo dig, der er.
2: skud Gudinde. Og vinderen er... Jeg tror, det er jo en, en e-mail. Jeg tror, det er øh, mølvang.
1: Jeg får siddet den her. Det tror jeg også, det er. Tillykke med det. Mølvang og tusind tak for den meget fornemme og trofaste støtte. Kan se, du har været med på TIA.dk siden oktober 2020. Jeg sender dig en mail lidt senere i dag med en rabatkode, og så kan du frit vælge det, du helst vil have fra shoppen. Som du finder på bornomplog.dk shop Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til TIA.dk. Tak for støtten både til dig, Mølvang og til alle andre, der støtter, uanset hvor længe I har støttet, og uanset beløbets størrelse. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og Lars, nu er jeg lige ved at sætte kendingen på, men jeg kommer lige i tanke om noget. Æm, før vi går rigtig i gang, har du set, at Mette Frederiksen skal til at lave en ugenlig podcast, der hedder Statsministeren spørger. Vi har simpelthen fået Statsministeren som ny kollega. Yeah,
2: jeg har faktisk også allerede hørt øh, det første afsnit af Statsministeren Spør. Og et af de, sådan, hvis vi skal kalde det spørgsmål, hun stiller, hun taler med øh, Rune Lykkeberg, der er chefredaktør på Information. et af spørgsmålene er for eksempel, hun siger, hvis jeg nu siger Europa, hvad siger du så? Europa. <laughs>
1: det er et stærkt spørgsmål. <laughs>
2: det, det, det er et skarpt spørgsmål. Æh, men det er en, øh, synes jeg, lettere, øh, bizarre seance at høre øh, Mette Frederiksen i... Det, der i hvert fald er sat i scene som et forsøg på, at hun ligesom skal øh, spørge og, og lytte, mm. men øh, der er selvfølgelig... Og, og som selvfølgelig som del af, af, af den demokratiske samtale. Ja, jeg tror, man skal se det her som en øh, ret oplagt forlængelse af øh, den Instagram-profil, som Mette Frederiksen også kører, hvor hun der jo, øh, berømt med sin makral med andre ting, som ligesom appellerer til et publikum, så er der nogen af hendes rådgiver, der har set, ja, men der er andre folk, mm. en uh, unge, der er på Instagram og andre uh, sociale medier, der er også nogen, der lytter til podcast, og dem skal du forsøge at henvende dig til ved at tale med nogle uh, kloge mennesker, så en af de andre, uh, hun også har arrangeret med, er uh, Sven uh, Svend Brinkmann. Og det tror jeg på den der måde ligger linjen, at det er nogen, som Mette Frederiksen gerne vil spejle sig i som nogle uh, kloge hoveder, men det er jo altså i sig selv ret bizarrt, at vi har nu en statsminister, der laver sin egen podcast, som ovenikøbet hedder Statsministeren Spørg. Ja, det jeg... er jo et altså Socialdemokratiet, der betaler, øh, men den hedder altså Statsministeren Spørg.
1: Ja, og jeg tænker på, kunne det ikke være meget fedt, hvis statsministeren på et eller andet tidspunkt beslutter sig for at lave en podcast, der hedder Statsministeren Svarer? Eller det, det er måske <laughs> for meget at håbe på. <laughs>
3: Men det havde været. Jeg <laughs> er udsat. Nej, men jeg vil kræft med ikke. Folk er færre Men du
0: har jo et ansvar. Det er fast.
3: Du Det bliver i aldrig dagen at komme efter dagen året. Så joer vi den side Ikke fejde noget ind under måltidet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflevere mindre mindre. Mener
0: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
3: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu, men jeg synes ikke der
1: er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Blot en uge efter, at Jens Rode kastede håndklædet i ringen og sagde, at han ikke vil stille op for kristendemokraterne ved det kommende folketingsvalg, har Isabella Arnt nu også sagt stop. Det efterlader partiet i en nærmest umulig situation, hvor der skal mirakler til for at komme over spærgrænsen. Det har til gengæld været en rigtig god uge for statsministeren, der med den internationale aftale om energiøer i Nordsøen har taget flere politiske stik hjem. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier-Månsen. Velkommen til Born Unplugged. Ja, Lars, vi, vi ligger selvfølgelig ud med den uh, ubetinget største historie i dansk politik lige nu, og det er ikke sundhedsreformen, som er blevet præsenteret her til uh, formiddag. Den kommer vi ikke til at bruge så uh, meget energi på i dag, men nu skal vi nemlig tale om den uh, bombe, der sprang sidste fredag med nyheden om, at uh, rigsadvokaten ønsker at rejse tiltale mod Claus Hort Frederiksen for uberettiget videregivelse af højt klassificerede oplysninger. Og det er en uh, tiltale, der ved dom kan give helt op til 12 års fængsel. Nu er det så sådan, at uh, når man sidder i Folketinget, så har man parlamentarisk immunitet. Og den er der altså ikke flertal for at ophæve. Der var ellers rigtig meget, der pegede i retning af, at de konservative, modsat de øvrige partier, ville stemme for at ophæve Jord Frederiksens immunitet. Men i går sagde Pape så sådan her.
3: Det dilemma, der er her, med vores tillid til rigsadvokaten fuldt af helt i en sag, der ikke har noget som helst at gøre med politik, det vil jeg gerne understrege. Samtidig med at folketingets medlemmer ikke ved, hvad de stemmer om. Det er en skidt proces, og derfor har jeg indstillet til, at i sidste ende, der hverken kan eller vil jeg bede folkevalgte medlemmer af Folketinget om, at stemme for noget, de ikke ved. Og derfor har jeg valgt at sige, at det dilemma, der handler om, at et potentielt læg af statshemmeligheder. Det må vi så trække vejret og acceptere, at det skal vi have løst på et andet tidspunkt, men lige nu vil jeg ikke anbefale, at vi ophæver Claus Jørgensens Frederiksens immunitet.
1: Nej, og her bruger Pape jo faktisk det samme argument, som eksempelvis både Dansk Folkeparti og Enhedslæsen bruger, nemlig at han ikke vil bede folkevalgte stemme i blinde.
2: Ja, Søren Pappe, formand for den Konservative, svinger herude i grøften og indtager det standpunkt, som normalt kendetegner yderfløjspartierne. De partier, som ikke har siddet med i regeringen, som ikke har været del af magtens inderkreds, og ikke som han selv også eksempelvis har været justitsminister, og der ligesom har fået indsigt i nogle af de hemmeligheder, som staten har. Og han indtager i stedet for den her, kan man sige, sådan lidt mere ansvarsløse position, som normalt kendetegner de her Yderfløjspartier. hvor man ligesom henviser jo helt rimeligt for yderfløjspartier til, at man vil have åbenhed, man vil have indsigt, man vil øh, ikke ligesom bare lade sig drive rundt med næsen, og som det refererer her, stemme i bl. Men det er altså virkelig et rolleskift, vi har set her, hvor Søren Pape altså indtager en position, som jeg, hvis man skal dramatisere det en lille smule, godt kunne kende en vis form for trompificering af dansk politik, altså hvor vi har set... Både i USA, men også i en lang række andre lande, at den her rolle som outsider, det her med ikke rigtig at tro på myndighederne, stille spørgsmålstegn ved de establishment, at det har været vejen til at vinde valg, fordi der er meget store vælgergrupper, som har mistillid, som ikke har øh, sådan en instinktiv opbakning til det etablerede. Og det er som ligesom den vej, som vi har set altså rigtig, rigtig mange politikere rundt omkring i verden appellerer til, imod establishment, og det er i virkeligheden der, Søren pape nu er på vej hen, fordi det, han signalerer med det her, det er, at han dybest set ikke har tillid til rigsadvokaten, og det er altså en opsigtsvækkende position at placere sig i for en konservativ form. Men
1: han siger jo netop, at han forsøger jo at understrege, at det ikke er fordi, at han ikke har tillid til, til rigsadvokaten. Så det er måske et lidt underligt sted, han, han stiller sig.
2: Jo, men altså, man må jo ligesom gøre op og, og, og sige, at, at når der er parlamentarisk immunitet, som ligesom grundloven øh, sikrer over folketingsmedlemmer, så er det for at forhindre at regeringen ligesom kan drive klapjagt på oppositionsledere ved eksempelvis at øh, tiltage dem for alle mulige øh, ting, Faktisk i, i nogle af de grundbøger, der er øh, af højsteretsdommer, Jens Peter Christensen har skrevet en bog, der hedder Grundlov med kommentarer, en ret tørt skrift. Men, men, men i det øh, kapitel, er om det her, der nævnes det også for eksempel, at man i andre lande også altså, tvangsindlægger oppositionspolitikere på psykiatriske afdelinger. Så man har kan man sige, en, både en forhistorie, men også en samtid, hvor der i mange lande er nogle virkelig virkelig krumme metoder, der bliver brugt mod oppositionspolitikere. Og, og der er den her bestemmelse om parlamentarisk immunitet netop for at værne mod det men, det afgørende spørgsmål her er jo, om man tror på, at der er nogle politiske motiver bag øh, Rigsavokatens ønske om at tiltale, eller man ikke tror, at det er politisk. Og der er det altså, at det er for mig en helt besynderlig position. For det konservative parti, jeg synes, det giver helt mening, at nye jeg synes, det giver helt mening at Enhedslisten ligesom siger, at vi vil ikke mm. øh, medvirke til bare at blåstemple, hvad myndighederne ved etablissementet mener. Men at det konservativt, det kan jeg altså kun ses som udtryk for, at man i hvert fald bringer sig over i en position, hvor det signal, man sender, uanset hvad man forsøger at sige med det signal, man sender, det er, at man dybest set ikke har tillid mm. til. Rigshad, kan.
1: Vi kan lige dykke lidt mere ned i de principielle spørgsmål lidt senere, men øh, grunden til, at øh, Pabes udmelding i går torsdag var så overraskende, er jo fordi, at han sagde sådan her tidligere på
3: ugen. Jamen, hvis alle folketingsmedlemmer sådan rent principielt skal kunne vide alt i en, 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 en tiltale, så vil det jo betyde, at hvis jeg nu i morgen fortalte alt, hvad jeg har fået at vide som justitsminister, der var fortroligt... Øh, som man jo ikke kan fremlægge for Folketinget, så vil jeg jo være beskyttet og kan sige, hvad jeg vil. Og det skal vi have en diskussion om, det er sådan, et Folketinget skal arbejde. Folketinget er jo ikke en domstol, og i Rigsretssagen mod Inger Støjberg, der var vi jo anklagemyndighed. Det er måske lige vigtigt, at folk skiller tingene ad, og husker, at det er vi jo ikke her. Her skal vi jo en eller anden tage stilling til, hvorvidt rigsadvokaten indstilling skal følges, altså på en måde, om han kan få lov til at rejse en sag, eller vi som folketingsmedlemmer vil sige, det må han
1: ikke. Og det her, det var altså Søren Pape, der øh, talte med TV2 øh, på gangen på, øh, på Christiansborg. Og det virker lidt til, at det her, det i virkeligheden er, hvad Søren Pape sådan rigtig føler og mener dybt nede i maven. Og hvis det er rigtigt, så tyder noget på, at han har været under et kolossal pres, måske på de indre linjer i den konservative folketingsgruppe, men i hvert fald, og helt stensikkert for resten af Blå Blok, han sendte en uh, sms-forleden til de andre partiledere uh, i de blå uh, partier, for ligesom at gyde olie på de oprørte vande efter de udtalelser, som vi lige har hørt. Den sms blev så ikke specielt vel modtaget, og alene det faktum, at øh, sms'en blev lækket til pressen, fortæller jo lidt om, hvor, hvor giftig stemningen har været blandt de borgerlige. Og må ikke, at Pape også har overvejet, hvad det vil betyde for hans statsministerdrømme, hvis han og de konservative gik solo blandt de blå i det her spørgsmål? Altså
2: for at parafrasere øh, den tidligere fremtidsmand, Christian Poulskård, så vil jeg sige, at Søren Pape har vist sig som en tøstdreng. Fordi jeg kan kun forstå den kobænding. Som Pape har været ude i. Altså fra forleden at sige det her, om at man nødvendigvis må beskytte statens hemmeligheder. Han ikke bare ville som tidligere justitsminister kunne gå ud og blabre løs med alting, og så ligesom kunne henvise til den parlamentariske immunitet. Det, den kovænding fra at have ment det, til nu lige pludselig og henvise til de argumenter, indledelsen kommer med, og Nye kommer med, ja, det kan jeg næsten kun ses som et udtryk for, at han har følt et pres, for de andre borgerlige partier, og at han i sin forfængelighed, i sin magtagerighed for i virkeligheden at kunne blive den borgerlige statsministerkandal, han dog endnu heller ikke har haft mod til rent faktisk at annoncere, mm. men som han tydeligvis ligesom, aspirerer mod, at der har han så mærket, at hvis han ikke på det her punkt indtog den her position, den her grøftekantsposition, hvor han så ligesom, signalerer mistillid til myndighederne, til anklagemyndigheden. Ja, så ville han ikke kunne forvente og kunne få opbakning efter et valg for de andre blå partier til at kunne blive statsminister. Så det, der ligesom kan man sige, driver ham, det er i virkeligheden den her magtegærhed. Han bliver nødt til at sikre sig, at den her sag og alle mulige andre sager, ligesom har opbakning for både Dansk Folkeparti, for Nye fra for Liberale Alliance, for i virkeligheden at kunne udfordre Jakob Ellemann Jensen på posten som den den egentlige blå statsministerkandidat. Så det er det, der driver ham over i, i virkeligheden nu at sige og mene og gøre noget andet, end han tydeligvis selv mener. og som også måtte være den klassiske konventionelle position for de konservative.
1: Spørgsmålet er så, Lars, hvor det her efterlader PAPE, hvor efterlader det de konservative? Altså der er dels spørgsmålet om PAPEs lederegenskaber, som er kommet op til, til overfladen og bliver diskuteret vidt og bredt. Og så er der altså spørgsmålet, som vi også var inde på lige før, altså hvorvidt de konservative er gået væk fra en linje, hvor de som det her lov- og parti per automatik bakker op om ø, retsstatens ø, grundlæggende institutioner herunder rigsadvokaten, selvom PAPE jo altså understregede i går, at han og partiet har
2: fuldt tillid til rigsadvokaten. Jeg synes, det efterlader pape i en meget pjævset position. Fordi at han har for åbent tilbevist, at han ikke ligesom har den ryggrad, der skal til for at kunne måske også og lede et land og kunne håndtere nogle af de her meget svære sager om øh, statshemmeligheder og offentlighed, som på en eller anden måde er nogle... Øh, altså, Nogle hensyn, der på en eller anden måde ramler sammen, men hvor man må kunne forvente, at en person, der byder sig til som statsminister, rent faktisk er i stand til at have ryggrad til at kunne træffe beslutninger, holde fast i de beslutninger, overbevise andre, og i hvert fald gennemføre de beslutninger. Og her, der har Søren Pæbe altså vist, at hvis der ligesom er nogen, der forsøger at stil spørgsmålstegn ved, om han så senere kan få opbakning fra de andre blå partier. Uha, ja, men så bliver han nervøs, så ryster han på hånden, og så indtager han det standpunkt, som han i situationen opfatter som mest opportunt. Og det er vel udtryk for nogle ret svage lederskaber og også noget af det, der gør, at der er Paradoxalt nok, nogle af de blå partier, som han i virkeligheden ville forsøge, eller forsøgte med det her at appellere til, i virkeligheden at prøve at vise, men jeg mener det samme med jer, der har mistet respekt for ham i den her proces. Så, så, så det mærkelige er, at i virkeligheden, hvis han havde stået fast på det, han mener, som ganske vist, ja, havde skabt nogle, noget konflikt, at han måske havde stået mere stolt og rang tilbage end han gør nu, hvor, hvor han simpelthen kommet ud i den situation, at øh, både folk fra Nynørbolig fra den Folkeparti fra Liberalerse øh, ser ham som en øh, som Pierus som, som, som en der på mod måde lader sig, øh, bøje, og derfor heller ikke ligesom har øh, tillid til at han i virkeligheden har den pondus, de, de, de karakteringskaber, der skal til for at kunne blive statsminister. Så på en eller anden måde, og det er jo det, der nogle gange godt kan ske, hvis man på en eller anden måde bliver så forblindet af, øh, af magten, øh, magtens ring, kunne man næsten sige, <laughs> at man på en eller anden måde får krybles lidt i sin øh, handling. Og i hvert fald synes jeg, at, øh, at Søren Pape her øh, ikke har, øh, han har ikke udvist øh, de klassiske egenskaber, man vil sige, der skulle være til for at kunne blive statsminister. Og han har i hvert fald i processen mistet respekt, så, så, så det, han gerne vil, Det har han i hvert fald
1: ikke opnået. Hvis dommen over Søren Pape er så hård, hvordan skal dommen over Jacob Ellemann så
2: Ja, den skal jo på mange måder. Det er jo lidt sådan et vippestangsprincip her vi har en intern duel i den borgerlige blok mellem netop Søren Pape og Jakob Ellemann Jensen. Og i meget lang tid, ja, der er det altså Søren Pape, der har haft overhånden, både fordi det konservative har stået stærkere i meningsmålingerne, men også fordi, at Søren Pape på forskellige politiske dagsordner har formået ligesom, at mobilisere de andre borgerlige partier. Og Jakob Ellemann, ja, han har den proces stået for pysket tilbage, og her tegnede det jo til, fordi Claus Short, der på mange måder er næsteren i øh, Venstre, altså på mange måder står fader, kan at sige til det moderne øh, venstre, at det var ham, der nu, så sågar efter, at Inger Støjbær, den tidligere næstformand, er blevet dømt i en rigsret. Nu var det så Claus Hjort, der stod øh, og skulle på anklagebænken. Så Jacob, alt, alt så jo pillermåde ud til at gå den forkerte vej for Jacob Ellemann. Men fordi, at Søren Pape har formået at øh, snure sig selv så meget rundt, så han står rundt og sig tilbage, Ja, så synes jeg, at effekten af det bliver, at Jakob E. nu lige pludselig står ubestridt som det borgerlige Danmarks statsministerkandidat. Fordi han har nu vundet opbakningen fra de andre blå partier, og han har jo nok så væsentligt også, og det skal man jo huske det her. Han har jo også i hvert fald i første omgang undgået, at Claus Jort bliver stillet for en dommer. Og det er jo det, vi skal huske i hele det her spil, det er, at det er jo ikke Folketinget og en afstemning i Folketinget, der skulle afgøre, om Claus Jordan rent faktisk kunne straffes. Det var noget, en dommer skulle gøre. Men jeg synes, at Jacob Ellemann Jensen er sluppet meget, meget noget ud af det her. Og så er der altså spørgsmål
1: om det her med at øh, stemme i blæne. Lad os lige prøve at dykke lidt mere ned i det. Altså, der er jo flere eksperter, der mener, at regeringen burde og rent faktisk også kunne informere folketingsmedlemmer øh, medlemmer mere detaljeret om den her sag, altså forklare, hvad det helt nøjagtigt er, som Claus Hort Frederiksen er mistænkt for, og på hvilket grundlag er en tiltale måtte blive rejst. Og det er jo det, som øh, flere partier også har krævet. Øh, det er så et krav, som regeringen har afvist. Justitsminister Mathias Tesfaye har flere gange sagt, at han ikke vil videregive højt klassificeret oplysning til alle 179 medlemmer af Folketinget, og i øh, onsdags jamen, der gik han faktisk så langt, at han sagde, at han heller ser, at der ingen sag rejses frem for at dele informationer med en bredere kreds øh, end de partiledere, der har været inviteret til orientering i øh, Justitsministeriet. Øhm, og det var jo så øh, nøjagtigt sådan. Øh, det endte sig altså med, at der ikke bliver rejst
2: en sag, i hvert fald ikke nu. Jeg tror på mange måder, at Justitsminister Mathias Tesfaye også er en virkelig lettet mand. Det her er ikke en sag, som regeringen, tror jeg, havde synderligt stor interesse i at føre til dørs, fordi det netop ville kunne i hvert fald fastholde hele den her fortælling om, at, øh, at der var et øh, politisk vendetta på spil. At det rent faktisk var politisk motiveret, at man ville gå efter Claus Short, den her kan man sige, helt afgørende skikkelse i Venstre. Så ved at sagen falder nu, ja, så falder noget af det argument jo også lidt til jorden. Så jeg tror, at til fej der jo altså, lige er trådt ind efter Nick Hagerup øh, har siddet på posten i lang tid. Jeg tror, at han er, er, er lettet over, at den her sag nu øh, rykker væk. Øh, og han har jo også sagt, det er jo også måske interessant lige at, at fremhæve her, han har også sagt, at han sådan ikke har planer om at ville rejse den her sag senere. Fordi det er sådan med reglerne, at den her parlamentariske immunitet, er kun noget, der gælder så lang tid Claus Sjort Frederiksen, af folketingsmedlem. Lige så snart, der er blevet valg, det kan der jo gøre, snart, det skal der i hvert fald ske inden for et år, ja, så ville Claus Jort rent faktisk kunne blive tiltalt. Også med tilbageværende kraft. Men der har Mathias Tesfaye forløbet ud at sige, jamen det har han ikke planer om at gøre. Mm. Og, 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 og det, jeg tror, det, der kommer til at afgøre, det videre forløb. Men det er bare vigtigt at sige, at Claus Jort er i første omgang af krogen men det kan altså være en sag, der kommer op igen, og så vil det blive altså, svært for Mathias Tesfaye, fordi teknikken, juraen i det her er, at med sager af den her karakter, ja, der er det justitsministeren, der ligesom skal blåstemple, at man rent faktisk rejser tiltal. Der vil reglerne om parlamentarisk immunitet ikke længere gælde, men der vil det stadigvæk være Mathias Tisvej der har givet fald, hvis skulle øh, træffe en afgørelse. Og det, der tror jeg kommer til at afgøre det, ja, det vil være, hvordan udfaldet af sagen mod den tidligere FE-chef, Lars Finsen, falder ud. Og det er jo en sag, der kan trække ud i, i mange år, men, 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 men min vurdering vil være på baggrund af alt det, der ligesom er fremlagt, det er, at hvis det ender med, at Lars Finsen bliver dømt for forbrydelser med den samme paragraf, ja, så vil der være, kan man sige, grundlag for, at anklagemyndigheden kan sige, jamen, hvis Lars Finsen er blevet dømt, så må der også kunne rejses tiltale mod Claus Jort På det tidspunkt vil han fordi han ikke genopstiller til Folketingsvalget, jo være en almindelig borger, der vil kunne blive øh, tiltalt. Men øh, der vil det altså også være den, på det tidspunkt siddende, justitsminister, der skal træffe beslutning. Og, og spørgsmålet er bare, om den her sag med Lars Finsen, ikke trækkes langt ud af Mathias Tesfaye, heller ikke nødvendigvis, er justitsministeren den dag. Så, så alt i alt, altså i første omgang, er Mathias Tesfaye sluppet for sagen. Og hvis den kommer tilbage, hvad den meget vel kan gøre, altså Claus Hjort er ikke, øh, altså... Uden for, øh, mistaken. Han er ikke uden for, at den her sag kan poppe op igen. Men, men spørgsmålet er, om det er Mathias Tesfaye, der vil sidde der, eller det hovedet vil være en central Så sagen, altså kan man sige, i forhold til Claus Hjort, ruller videre med Mathias Tesfaye, Jakob Ellemann, som egentlig var de to personer, som kunne have taget størst skadet af den her sag, ja, de er ligesom sluppet væk, og nu er det så Pape, der sidder tilbage øh, for pjusket. Det er et øh, besynderligt, mm. øh, surrealistisk øh, forløb.
1: Ja, det er det godt nok, og øh, hele det her øh, kompleks er, er selvfølgelig en, en kæmpe historie, som øh, fylder rigtig meget i dansk politik lige nu. Både i forhold til anklagen mod Hjort, men øh, også hele det magtspil, der har været i gang i, i, i Blå Blok. En ting, Lars, der derimod ikke har været specielt meget fokus på, det er jo sådan selve substansen i det, som Claus Hjort Frederiksen, nærmest som en anden whistleblower, kom til at sige. Selve substansen. måske i andre lande, som vi normalt sammenligner os med, vil det i virkeligheden have været en helt stor historie, men det er det ikke her i Danmark. Nej,
2: altså det, der er jo ligesom åbent og offentligt omdrejningspunktet det her, det er, at Claus Hort Frederiksen ved flere lejligheder har omtalt et hemmeligt spionssamarbejde mellem Forsvars Efterretningstjeneste og den amerikanske Efterretningstjeneste NSA om kabelindhentning, altså dataovervågning fra Danmark. Altså, der er nogle store kabler, der løber gennem Danmark, og der er det ret tydeligt altså ved mange vidnesbyrd herunder Klaus Shorts øh, bekræftelse af samarbejdet, at man altså her har suget data op om i høj grad russer. Kinesere, deres øh, sms'er, deres e-mails, der løber gennem Danmark. Og det er ligesom øh, kan man sige, omdrejningspunktet, det her. Og der har Claus Schort bekræftet det, det der er mange andre, der har. Og, og det Claus Schort ligesom forsvarer sig med, jamen det er, at han har i virkeligheden bare kun fortalt om ting, som allerede var åben fremme. Og det er sådan set på papiret også rigtigt. Claus Schort har sådan set, altså og dog, fordi det der er for mig at sige, er rigtig interessant, det er, at når man dykker ned i de udtalelser, Claus Hjort Frederiksen er kommet med, så har han faktisk fortalt om, at i det her hemmelige samarbejde, der er det ikke kun oplysninger om kineser og russere og fremmede magter, man suger ud. Nej, man kommer desværre også, lyder det, til at tage nogle oplysninger om danske statsborgere. Og det er jo her, det bliver interessant. Og det er her, det bliver interessant. Fordi det er sådan ret enkelt, at Forsvarets Efterretningstjeneste, de bedriver efterretningsvirksomhed uden for Danmarks grænser, mens Politiets Efterretningstjeneste af dem, der gør det i Danmark. Det er faktisk forbudt. Det er faktisk meget forbudt for det danske militær at spionere mod danske statsborgere. Men Claus Hjort har i de her interviews bekræftet, at man fra Forsvars side rent faktisk tapper oplysninger om danske statsborgere. Det er ulovligt. Og det var det, som i virkeligheden udløste hele den her skandale. Der var der en whistleblower internt i Forsvars Efterretningstjeneste, som gik til det, der hedder tilsyn med Efterretningstjenesten, altså det kontrolorgan, i hvert fald officielt uafhængigt kontrolorgan, som skulle kontrollere Efterretningstjenesten. Der er der en whistleblower internt fra, der kom ud og siger, Prøv at høre, det her hemmelige samarbejde, vi har, det fører faktisk til, at man ulovligt overvåger danske statsborgere. Det er så det, der for Michael Kistrup, og bare øh, til trofaste lyttere, det er øh, landsdommeren, der Tommy Kenter, som helt bizart også er øh, altså formand for min kommissionen der kommer her om en månedstid. Men han sidder også som formand for tilsyn med efterretningstjenesterne, Og det er altså ham, der får overleveret de her oplysninger fra en whistleblower om, at der foregår ulovlig overvågning af danske statsborgere fra Forsvarets efterretningstjeneste. Men hov, det som Klaus Schorter fortæller om, det han har bekræftet, det, er, det var rigtigt, hvad Whistlebloweren sagde, men i mellemtiden er der sket det, at man har nedsat en hemmelig kommissionsundersøgelse med tre dommer over fra din øh, hjemmeegn, over fra, fra Viborg, tre øh, landsdommer fra Vesterlandsret, øh, netop fordi at Michael Kistrup, Tommy Kenderskikkelsen, han er fra Østerlandsret, men de her tre dommer, ja, de endte med at frikende forsvars efterrænteren og sige, jamen der var ikke noget generelt, der tydede på det, men der har vi altså så Claus Hjort, der efterfølgende er og sige, jo, der er noget om det, Whistlebloweren har sagt. Jo, vi har, jeg ved, har Claus Hjort sagt, jeg ved, at man har overvåget danske statsborger ulovligt. Man har ganske vist forsøgt ligesom at lave nogle filtre, som han også detaljeret har beskrevet, hvor man frasorterer det. Men det der altså, synes jeg, er det helt vilde og sådan mindblowing i den her sag, det er, at vi har altså at gøre med et system, hvor der foregår systematisk ulovligheder ulovlig overvågning danske statsborger. Det er noget, der har fundet sted siden på Njøb Rasmus som statsminister, og efter alt at dømme, er det noget, der også er gældende i dag, hvor Mette Frederiksen er statsminister. Så hvis de borgerlige partier, ja nu, altså ansporet af, at Claus Jørgensen ligesom har lukket ånden ud af flasken, vil gå efter Mette Frederiksen, og måske hans sag, som var potentielt langt mere alvorlig end deres påstanden og magtfuldkommenhed, ja, så ville man i virkeligheden måske kunne gøre Mette Frederiksen, som siddende statsminister, ansvarlig for, at der foregår ulovlig overvågning af den statsborger. Altså, hvis det var en sag, der kørte i USA, eller Tyskland, eller Frankrig, så ville det være hovedsagen. Så er det i virkeligheden et sejtør, om Claus Jort skulle kunne dømmes. Nej, det skulle han faktisk ikke, fordi så er det lige pludselig ikke noget problem, at han har fortalt statshemmeligheder. Så er det faktisk et spørgsmål om, at det har almenhedens interesser, at han som en anden whistleblower, som en anden Edward Snowden, fortæller de her ting. Så for mig at se, og det der egentlig for mig er det helt store gåde, det er hvorfor så mange, f.eks. enhedslisten, er hoppet på hele det her, øh, synes jeg, sådan lidt sekundære spil omkring Claus Hjords parlamentariske immunitet, når den egentlige sag, det der er højeksplosivt, det der kunne føre til, vil jeg faktisk våge at påstå, måske lige frem en rigsretssag mod Mette Frederiksen. Ikke om Mink, men om noget måske endnu mere alvorligt i forhold til at have brudt de helt basale love omkring statens altså, overgreb, kunne man sige. Eller i hvert fald overvågning af... Ja, ja der, der har man en billed af måde. Altså, øh, sovet i timen. Altså, på trods af, at Claus Hjort, har været offentligt fremme med det her. Og det er det, der på en eller anden måde undrer mig, det, 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 det er ikke et spørgsmål om, at Claus Hjort, at han har bekræftet ting, der allerede var offentlig kendt. Fordi det har han også gjort, men det er ikke det, der er det afgørende. Nej, det vilde den her sag er, at Claus Jort har fortalt og bekræftet, at Forsvarets Efterhandtjeneste som en stat i staten bryder loven, når de overvåger danske statsborgere, Og at det ikke er det, som partierne i Folketinget, herunder nogle af oppositionspartierne og støttepartierne, Enhedslisten peger jeg på, men også SF, at det ikke er det, det går efter. Det synes jeg er meget bizar.
1: Det er det. Øh, nu har vi talt om det her i Bornholm Nu er ånden ude af flasken, <laughs> Lars Trier Mogensen, og vi har med statsgaranti ikke hørt til sidste år i den her øh, sag. Øh, lige om lidt her i Bornholm der skal det handle om noget andet, nemlig øh, det, eller snarere de, politiske stik, som statsministeren tog hjem i onsdags med den internationale aftale om at etablere enorme energiøer i Nordsøen. Mere om det lige om det. Der er
3: ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede,
3: regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Jeg prøver ret bevidst at holde mig fra at bruge sådan en fodboldmetafor til at forklare dansk politik. Men det er nogle gange lidt fristende at blande fodbold ind i det, og det er sådan set, fordi fodbold er det mest udbredte spil. Hvis det her havde været en amerikansk politisk podcast, så kunne det være, at... Øh, det, det er amerikansk fodbold, det der er baseball. Præcis, ikke også? Fordi det nogle gange er øh, de andre spil, man på en eller anden måde, som kender regnet til. Men det er også noget, der bliver sammenblandet. Og øh, ugens øh, citat... Ja, det er også noget, der, synes jeg, på en ret spydig måde øh, sammenblander øh, politik og fodbold. Det lyder sådan her. Noget af det bedste ved, at FCK bliver danske mestre i år, bliver at overvære Sofie Hestrup Andersen fejrer holdet på rådhuset med pandekager og bobler og det hele. Det glæder hele byen sig til. Og stætto. det er jo, fordi
1: Sofie Hestrup Andersen er erklæret, Ja,
2: og det kan jeg så tilføje, at jeg sådan set også selv er. Så så for mig er det også endnu en en, en smertelig sæson, eller sidste sæson var sådan set god, men men også en undtagelse. (laughs) Og det bliver på en eller anden måde en mærkelig chance, for der er tradition for, at Årborgmesteren i København fejrer, når, og sådan er det også i andre kommuner, det sker mm. jo så bare ikke øh, så tit øh, ude i Brøndby, men at man som fejrer øh, mm. kommunens hold, når de, når de vinder. Og, og der er med den lidt bizarre situation, at CK står til nu her på søndag og blive dansk mestre, og så er traditionen, at holdet skal ind på Rådhuset til penge og det hele. Og det er så en, en, en,
1: en, 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 der glæder sig til at se.
2: Ja. Og hvem er det, der på en eller anden måde... Altså, har vi har en politiker. Vi har i politikere, og vi har også en politiker, som er frank nok, satanisk nok til på en eller anden måde ja. at udstille Øh, det er det her lidt absurd situation at ja, en ja, brøndby nu jeg går, skal... Jeg går
1: næsten ud fra, at det er en FCK-fan. Altså en politiker, der er erklæret FCK-fan, ligesom Sofie Hester arnarsen er erklæret Brøndby-fan.
2: Jeg vil hjælpe dig en lille mul med at sige, at jeg tror, at det er en, der er blevet omvendt. Aha. For der er jo altså mange politikere, som ender med at holde med nogle hold, hvor de for eksempel stiller op. Så jeg vil hjælpe dig en lille bit smule med at sige, at det er ikke en politiker der selv har spillet, hverken øh, på Frederiksberg eller i Gintofte, hvor FCK jo retteligt øh, hører til. Så det er en, der er tilflyttet, der ligesom har vendt sig til at skulle være FCK-fan.
1: Mm-hmm. Altså, Christian Thulesen er det i hvert fald ikke, fordi han holder med FC Midtjylland, så vidt jeg husker. Det gør Christian Jensen også. Hvem har vi af politikere, som jeg ved, hvem de holder med? Søren Espersen, han holder med OB. Søren Pind, han er FCK-fæn.
2: Ja, og han er jo øh, Bortholmer, så han, han passer faktisk altså ret perfekt på profilen. En, der er vokset op i provinsen, flytter til København, gerne vil gøre sig til også på Rødhuset. Ja. På Rødhuset, der ja. er et, et lille hint her.
1: Ja, for det er ellers skulle jeg til at sige Jacob for fordi han er også er af FCK-fæn.
2: Ja, men jo heller ikke en, der er... Men det er måske lidt tættere på øh, for så vidt. Men øh, hvis I nu siger Søren Pind, en provins... Politikere der kommer til hovedstaden. Ikke med firetoget, dengang var det med, 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 med færgen. Men som gerne vil, vil, vil forsøge på en eller anden måde at virke som en, der er øh, der holder med lokale hold. Og som vel og mærke gør det også på Københavns Rådhus. Hvad er det for en landspolitiker? Så har vi fat i... Er det Ole Birk? Det er Ole Birk Olesen. Er det B- rigtigt? Bingo. Dejligt. Tak for det. Så er jeg scoret.
1: <laughs>
2: <laughs> jeg
1: synes, det her er en vigtig sag. Det Anders få Rasmussen ikke længere og stå ved den her bål. Simpelthen mig med i hovedet. Du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Ja, det tog lige lidt øh, tid, det, det beklager jeg. Nå, nu skal det altså handle om øh, vindmøller i øh, Nordsjøen og rigtig mange vindmøller sammen med Tyskland, Holland og Belgien. Der står Danmark nemlig bag et øh, gigantisk vindprojekt i Nordsjøen med 10.000 vindmøller, der inden øh, 2050 vil kunne udgøre halvdelen af EU's samlede energi fra havvind og forsyne over 200 millioner husstande med strøm. Og her er et øh, klip med statsminister Mette Frederiksen fra pressemødet i Esbjerg i onsdags.
0: Thank you so much and it is a great pleasure for me to stand here with some of Denmark's closest allies uh, when it comes to the green uh, transition. We are facing in Europe some big challenges. Of course, uh, first of all, Putin's aggression, climate change. Uh, it is challenges that uh, affects the European economy and the safety of our people. Today, uh, with uh, SBA, Uh, declaration, we take an important step forward in addressing um, these challenges. All of us share a vision of making the North Sea a green power plant and to develop a strong integrated green energy system that will speed up uh, the necessary uh, green transition. We have to phase out uh, Putin's gas. We want to create thousands of jobs. And we would like to provide a both greener and cleaner and safer future for all of us.
1: Ja, det her det handler altså både om Putin, og det handler om klimaet, og, og, og selvom aftalen i virkeligheden bare mere eller mindre bekræfter noget, som de enkelte lande jo allerede havde besluttet, så er det her vel en, en sejr for den danske regering, og måske ikke mindst for Mette Frederiksen personligt.
2: Ja, det er lang tid siden, jeg selv har set statsminister Mette Frederiksen virke så glad og altså ovenpå. Jeg var jo selv øh, derover i Esbjerg i onsdags, og hun altså, gik stort smilende rundt, og det synes jeg, hun havde god grund til, for det var en sjældent triumf for hende, også helt personligt. Altså, det er meget sjældent, at man får regeringschefer fra fire lande, og ikke mindst fra Tyskland, til at at møde op i en by som som Esbjerg. Så det var ligesom... En, en stor politisk magtdemonstration, hvor Mette Frederiksen ligesom var vært, øh, var om ikke omdrejningspunktet, fordi jeg tror, at de fleste så i høj grad Olaf Scholz, altså tysk økonomi, øh, er virkelig det store lokomotiv, men også Tyskland, der i mange år har været meget sort, som på en eller anden måde har kørt med meget traditionel energiforsyning, og som står over for et kæmpe spring, hvis de ligesom skal blive grønne. Men, så det var Olaf Scholz, der på en eller anden måde ligesom var hovedattraktionen, men Mette Frederiksen var vært for det, og jeg synes også, det markerer et stort brud. Altså, hun har tidligere haft nogle kæmpe skæverter på den udenrigspolitiske scene. Lad mig minde om, at hun under øh, coronaperioden havde det her stunt, hvor hun tog til Israel sammen med øh, den østrigske daværende kansler Kurz, og for at besøge Israels daværende premierminister Netanyahu. Et projekt, hun også senere har været nødt til ligesom, at, at opgive, fordi det ikke ligesom, lykkes at lave noget øh, vaccinesarbejde der. Men det, der ligesom, dengang var, var Mette Frederiksens øh, linje, det var i virkeligheden at gå lidt sammen med outsiderne, signalere sådan en EU-skepsis, at hun på en måde, lidt op, altså lidt på det, vi tidligere talte om, kan man sige, ligesom, at signalere sådan lidt på kant af det etablerede system. Øh,
1: og det her, det er simpelthen et signal om det diametralt modsatte.
2: Det her er der er spørgsmålet om, at hun ligesom er altså, kan man sige, altså som hun jo også nu begynder at sige, i kernen i hjertet af EU, og i hvert fald er det nordeuropæiske samarbejde. Så jeg synes, det her var et, 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 et stort skift fra Mette Frederiksen, fra som ligesom, har stået altså ude, lidt ude på sidelinjen til nu at træde ind og ligesom byde velkommen til øh, de helt store kanoner. Og det var altså
1: det første af flere stik, som statsministeren øh, tog hjem, det første stik, det var, at hun sådan for alvor fik stemplet ind på den internationale scene. Og for øh, det, andet, altså det andet stik, og det er måske mindst lige så vigtigt, måske endnu vigtigere, øh, så er der jo masser af penge i det her, og masser af jobs, og det er vel at mærke jobs øh, langt væk fra København og Aarhus. Ja,
2: altså Esbjerg er Danmarks femte største by, og, og står jo også som symbol på hele den erhvervsudvikling, der i virkeligheden har været i Danmark gennem, altså jo øh, de sidste 100 år i hvert fald, altså fra at have været en, en, en fiskerby, over den lange periode, opblomstringen med hele olie- og gasindustrien, knudepunkt for, for hele udvindingen af fossilt brændstof i, i Nordsøen, til nu at blive et slaraffenland øh, for vindmøller. Altså også selv ude på de her øh, kæmpe store øh, fabriksarealer, hvor både Vestas selvfølgelig, den danske vindmølleproducent, men også Simens Gamesa, den tyske, tyske, men i virkeligheden dansk producerende, altså de har langt de fleste medarbejdere i Danmark, men også øh, andre virksomheder, som i høj grad ligesom, har udviklet Esbjerg til ligesom, at blive øh, ja, knudepunktet for den udbygning, der skal ske i Nordsjøen. Og det er noget, der allerede har kastet altså, tusindvis af jobs af altså, sig, vil være en generator for øh, beskæftigelse for vækst i, i øh, sydvestjylland. Og på den måde har hun jo også ligesom, fået signaleret, at Socialdemokratiet er tilbage med en industripolitik, med en politik, der øh, skaber jobs. Og der er det altså nu gange sådan, i politik, når det kommer til valg, der er et gammelt øh, mundhæld. Ja, helt gammelt er det ikke. Det er tilbage fra Clinton's, Bill Clintons dage, men der lyder et the economy stupid. Og en tid, hvor inflationen presser priserne, ja, der betyder det altså noget, at man som politiker, særligt som statsminister, som en, der ligesom vil skulle ud og skulle have fornyet sit politiske mandat, kan gå ud og vise, ikke mindst i nogle af de egne landet, hvor der måske ikke nødvendigvis er ja. nogle naturlige forudsætninger for, at der kommer mange jobs, at man kan vise, at man ikke bare har en plan, men man har også i det her tilfælde både Tyskland og Holland og Belgien's øh, forpligtelse på, at det er i Esbjerg, at det her øh, altså, øh, nye wirtschaftswunder. Skal, skal udfoldes. Så, så i forhold til øh, vælgerne, både i sydland, men også resten af Jylland og måske hele Danmark, ja, der har Mette Frederiksen altså fået vist her, at hun kan formå at forvandle grøn omstillingen fra at være formidealisme idealisme til i virkeligheden at være benhård industripolitik, og det tror jeg simpelthen, der er Øh, stemmer ikke i, i form af, at det nødvendigvis handler om, om netop den grønne idealisme, men simpelthen bare den tryghed, de muligheder, den optimisme, hmm. det kan skabe, at man simpelthen viser, at her kommer der øh, til at være øh, 10.000 vis af gode jobs i fremtiden.
1: Og det leder os jo i virkeligheden øh, naturlig frem til stik nummer tre, som Mette Frederiksen tager hjem her, øh, fordi hun eliminerer vel i virkeligheden en angrebsflanke fra de, øh, de borgerlige. Her tænker jeg ikke kun på klima, men faktisk mere i forhold til det her med, med vækst og arbejdspladser.
2: Ja, altså noget af det, der jo traditionelt set altså er Socialdemokratiets sårbare flanke, det er, at de borgerlige partier, Venstre og Konservativ, typisk vil have et lidt bedre omdømme, når det kommer netop til at drive en vækstpolitik, som hjælper dansk erhvervsliv. At det simpelthen er en mere erhvervsvenlig politik, der kommer fra de borgerlige. Og der, når man som jeg selv også sad ved den chance og så altså uh, topbosserne for alle de store virksomheder. Lad mig bare fremhæve en, Søren Skov, topdirektør i Mærsk. Mm. Det, at han blev trukket op på scenen og sad lige ved siden af Olaf Scholz, der kunne man godt mærke, at det var også noget, uh, Søren Skov godt kunne se nogle forretningsmuligheder i. Og i, 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 i sammenligning, jamen altså, øh, mens Søren pabel står og snurrer rundt om sig selv, og, og, og Jacob Ellemand jo heller ikke ligesom har budt ind, ja, der er Mette Frederiksen altså så vært for noget, hvor Danmarks allerstørste, øh, både altså den, den største virksomhed øh, i form af Mærsk, men også mange af de andre, ser, jamen man at høre, her er der ja. virkelig nogle penge at, at, at hente. Så, så, så på den måde, altså, vil det efter den her chance, virke fuldstændig øh, grinagtigt, hvis der skulle være øh, borgerlige partier, som går ud og siger, at det vil være dårligt for Dansk Erhvervsliv, hvis Socialdemokratiet bliver genmeldt, fordi både Dansk Industri, øh, Dansk Erhverv, men altså også de konkrete virksomheder, der er, blandt mærsk. Det er blandt mærsk, men altså også i øh, ja, stort set alle de andre store virksomheder, de ser dusen i, at det her projekt øh, bliver ført ud i livet. Så, så, så på den måde altså, har hun som ligesom fået elimineret noget, der kunne være den største sårbarhed i forhold til ligesom, øh, jobs, øh, vækst, øh, dansk erhvervsliv. Hmm. Det lukkede ned. Altså, Søren Skov, han virkede <laughs> som om, han synes det var en, en rigtig, rigtig, rigtig god dag. så øh, ikke på kontoret, men inde i Vestas øh, fabrikshal der, og sidde sammen med Olaf Scholz. Ja.
1: Det var altså tre stik. Vi mangler endnu et af slagsen. Stik nummer fire, og det kræver jo ikke sådan den helt store politiske spindoktereksamen for at kunne lure, at det her, i hvert fald potentielt, vil kunne dæmme op for en del af støttepartiens kritik af regeringen for ikke at gøre nok på Ja, yeah,
2: altså fordi, hvis man dykker altså sådan øh, nøgtern, kynisk øh, ubarmhjertet ned i det, så er det, som du også lidt lagde op til i det, i det første spørgsmål, så er det i virkeligheden bare en bekræftelse på de aftaler eller, eller de hensigtserklæringer, mm. som Belgien, Holland, Danmark og Tyskland allerede er kommet med. Faktisk, fra, i hvert fald frem mod 2030, og selv det, der kunne være nyheden om ligesom at lave sådan et kabelsamarbejde i Nordsjøen, det er faktisk noget, man allerede skrev om tilbage i 2007 i Så i substansen er der egentlig ikke vildt meget nyt, på kort sigt i hvert fald. Og derfor kunne man selvfølgelig godt tænke, at nu kan de, øh, de, de røde partier, øh, Enhedslisten, SF, ligesom begynde at, at udfordre, men nej, overhovedet ikke. Altså, det her er jo noget, der rummer så vilde perspektiver i forhold til grøn omstillingen. Hvis de rent faktisk lykkes, på danske havarealer og bygge altså tusindvis af gigantmøller, altså de her møller er op til 300 meter høje, i hvert fald ud til, til vingespidsen. Der vil det blive umuligt for indighedslæsen uh, og SF at føre en argumentation igennem om at Mette Frederiksen reelt ikke er grund at hun ikke gør noget ved klimaet. Altså jeg er med på, og det er Der der kommer ikke til at ske særlig meget frem mod 2030, heller ikke ude i Nordsøen. Men jeg har svært ved at se, på samme måde som de borgerlige får svært ved at påstå, at Socialdemokratiet er dårligt for dansk erhvervsliv, så bliver det også svært for indelseslæsen og SF. Ikke nødvendigt at sige det, men at overbevise folk om, at Mette Frederiksen slet ikke leverer noget på det grønne. Der har krigen i Ukraine været den gamechanger, som har fået Mette Frederiksen til i virkeligheden at kunne... Øh, opnå eller tilfredsstille flere hensyn ved at lave nogle af de her projekter. Så, så, så jeg vil sige, at, at både kritikken fra oppositionen, altså med den politik, men også fra støttepartierne i forhold til ikke at have videre på den grønne dagsorden, det er ret effektivt blevet neutraliseret med den her Esbjerg-erklæring. Øh,
1: så ren optur og medvind til regeringen og Mette Frederiksen på det her punkt. Men nu er det jo sådan i politik, at det sjældent bare går lige, Og det er balladen om Lynetteholmen, måske et rigtig godt eksempel på. Og Lynetteholmen er jo også et kæmpe anlægsprojekt. Her har de dårlige historier så bare stået i kø. Og nu har Miljøminister Lea Wermelin og Transportminister Trine Bramsen hver fået en næse i sagen. Ikke mindst for at have puttet med en klage fra den svenske Miljøminister, der mildt sagt ikke var specielt tilfreds med det her anlægsprojekt og domtningen af slam i Køgebugt. Og den tager vi en omgang den gode, den onde og den grusomme på, Lars. Og vi lægger selvfølgelig ud med den gode analyse, fuldstændig ligesom vi plejer. Og den gode analyse er vel, at øh, det jo rent faktisk er lykkedes. Ikke mindst på grund af et øh, enormt folkeligt pres, så er det lykkedes at få sat det her gigantiske anlægsprojekt på pause, hvilket der så også er ganske god grund til, at det er
2: blevet. Ja, altså jeg synes, helt grundlæggende i et folkesstyre, at det må være en god ting, når myndighederne bliver tvunget til rent faktisk at kunne dokumentere, at det de gør er i overensstemmelse med reglerne. Og særligt når vi har at gøre med et så gigantisk projekt, altså Lynetteholmen er helt opsendt i Christian 4., Klassen. Altså det er en kæmpe ø- ny ø, altså ø- i Københavns Havn, der vil skulle have lige så mange indbyggere som for eksempel hele ø- Viborg Kommune. Og når man laver sådan et projekt, så altså, bliver man altså nødt til at have orden i, i tallene og beregningerne. Og det har Miljøminister Lea Wermelin og Transportminister Trine Bramsen altså ikke haft. Og på den måde synes jeg, at den gode vinkel på det her, det er, at det altså lykkes at ø- og, og få stoppet det for at sætte det pause og aftukke myndighederne ligesom, at få orden sagerne.
1: Og nu er vi så fremme ved den onde analyse. Det her projekt, det er jo fra begyndelsen blevet markedsført som sådan et lysende eksempel på grøn vækst, altså at det er muligt at bygge, og at det endda er muligt at bygge stort, og samtidig tage hensyn til både klima
2: og miljø. Og den fortælling har så fået lidt risser i lakken. Ja, altså fordi det, der jo er omdrejningspunktet i det her, det er, at man ligesom suger noget giftigt slam op, som man så har sejlet ned og dumpet i køgebugt. Og det er oplagt noget, som øh, altså, borgerne langs i køgebugt har synes var ulækkert. Men som altså også viser, at øh, hele den her fortælling om, at man skulle kunne bygge Lynetteholmen, som man fra regeringen og fra det Socialdemokratiet i København, som har fremført som ligesom det nye grønne bydel, at det er altså en sandhed med så store modifikationer, at man kan stille spørgsmålstegn ved, om det i virkeligheden ikke snarere er løgn. Og, og på den måde altså, møder vi her en, en virkelighed, hvor Socialdemokratiets fortælling om den her grønne vækst, Ja, den ser altså lidt svær ud, svær ud at få ud i praksis. Så, så den underanalyse her, er altså, at Lynetteholm måske viser lidt som sådan et, en ørkenspejling, som i luftkastel, men som i virkeligheden altså rummer nogle beskidte mørke sider, og i virkeligheden måske er lidt mere en gammeldags form for betonbyggeri man kunne ligesom kalde det sådan en klassisk form for spekulationsbyggeri, snarere end det ligesom skulle være fremtidens grønne, bæredygtige bydel. Så jeg synes, at der er et forklaringsproblem her, som kan vise sig at blive underartet for Socialdemokratiet.
1: Så skal vi også have den grusomme analyse, og nu har vi jo lige talt om det her enorme klimaeventyr med vindmøller i Nordsøen, og det lyder jo rigtig godt. Men når statsministeren lægger op til, ligesom Lars Løkke jo også har argumenteret for, at det der bøvlede byråkrati ikke skal stå i vejen for at komme ud over stæbberne med de her møller, hvem siger så, at alle problemerne med Lynetteholmen?
2: bare er en ene Ja, altså, man kan sige, hvis man skulle være helt bogstavelig, kunne man sige, at det problemet kunne være, at det var netop en ene fordi alle de andre svagler, kan man sige, bliver dræbt af, af vindmøllerne. Fordi det er jo et af de øh, kritikpunkter, der er mod mange af de her vindprojekter, det er, at det har nogle enormt skadelige virkninger på, øh, på fuglelivet, og det kan man så vælge at se bort fra. Og det er jo det, som regeringen lidt lægger op til at vil fjerne det her byråkratiske bøv, at man ikke skal tage så meget hensyn til hverken altså fugleliv eller fisk, eller fisk, og rå, for den sags skyld, altså de folk, som man man er altså ved også at kunne komme rundt i, i både og fange fisk. Og der ser jeg altså, at der er et grusomt perspektiv i, at Netteholm, ikke bare er en lokal sag i København, men i virkeligheden lidt et varsel om nogle af de store problemer, man kan støde ind i, når man skal lave de her kæmpe energiøer. Når øerne burde ikke være så store, men de samlede anlægsprojekter er gigantiske ude i Nordsjøen at man også her, ligesom vi har set i altså støder ind i, at der er både nogle borgere, der har nogle interesser, og der faktisk også er nogle regler i forhold til naturbeskyttelse, hensyn til andre erhverv, som man ikke rigtig har tænkt ordentligt igennem, på samme måde som hverken Trine Bamsen eller en Værmelin har. Så det grusomme perspektiv her er, altså, at lynetteholmen, ja, det viser nogle af de endnu større vanskeligheder, som den regering kan ramle ind i, når man skal realisere energiørene ude i Nordsjøen.
1: Det var altså den gode, den under, den grusomme. Vi sluttede som så med den grusomme analyse. Lige om lidt, der skal det handle om en historie, hvor der nærmest kun er en grusom analyse. Det skal nemlig handle om kristendemokraterne, som får mere end almindelig vans ved at komme over spærregrænsen ved det kommende folketingsvalg. I den her uge, der har Isabella Arndt nemlig valgt at stoppe som formand for partiet. Vi skal også smutte omkring enhedslisten og deres årsmøde sidste weekend, hvor partiet undgik den helt store ballade i forhold til EU og NATO. Men først skal det handle om øh, skivemødet, som altså er i øh, fuld gang, mens vi sidder her og taler fredag formiddag den øh, 20. maj. Skivemødet har eksisteret siden 2017, og i år der bliver det altså afviklet i dag den 20. og i morgen den 21. maj. Så hvis du hører det her enten i dag eller i morgen, så er det altså sidste chance, hvis du øh, når omkring skive. Og hvis du ikke kan nå det, så kan du følge alle debatterne og indlæggene på skivemødet.dk, hvor det hele det bliver livestreamet. Vi har allerede været inde på det før. Skivemødet er ikke det samme som folkemødet på Bornholm. Skivemødet er blevet sådan et talerør for landets yderområder, både over for politikerne og over for medierne. Målet er, at balancen mellem land og by skal højre op på dagsordnen, og det handler både om beskæftigelse og arbejdspladser og i forhold til decentralisering af uddannelser, og det må vi vil konstatere, Lars, at det er lykkedes ret godt for skivemødet, altså at få sat de her emner på dagsordenen og rent faktisk også være i stand til at få de rigtige til at troppe op på
2: skivemødet, både politikere, meningsdannere og erhvervsfolk. Ja, hvis man skal pege på et andet sted i Danmark, hvor nogle af gevinsterne, frugterne ved den her voldsomme grønne omstilling kan opstå ud over Esbjerg, ja, så er det faktisk i høj grad skive, fordi man er faktisk blevet omdrejningspunkt for udviklingen af mange af de her teknologier i en grøn omstilling. Og det er selvfølgelig også noget af det, der er øh, på, på dagsordenen, på, på scenerne, på debatten, øh, på skivemødet. Og, og altså, hvis man på en eller anden måde stadig måske sidder tilbage lidt øh, forvirret. Hvad er det her? Hvad betyder det egentlig? Så er det en god idé at komme op og høre, fordi det er faktisk... Helt konkret, fysisk, altså sådan interiør, kunst og kunst så osv., mm. som også udfoldes i skive, men nogle af debatterne, som jo på en eller anden måde altså har fået sat strøm, heldigvis hvidvarende strøm til sig, efter øh, krigen i Ukraine, men også det her store øh, energieventyr i Nordsjøen, ja, så er det altså noget det, man kan høre om. Og øh, vi har også virkelig et øh, perlerække af politikere, vi har haft øh, ja, partilederne på scenen øh, i dag, mm. Og Mette Frederiksen øh, har også været forbi og diskutere med, med Søren Gade. Så det er altså, kan man sige, de store dagsordner, der violer forbi øh, skivemødet, altså både i dag og i morgen lørdag, og en tråd i det, jamen det er altså faktisk nogle af de helt nye og fantastiske muligheder, der opstår med en grøn omstilling. Mm. hvor skivet i sig selv er et godt eksempel på. Det.
1: Ja fokus på Skivemødet er et Danmark i balance og så med undertemaet den grønne omstilling. Og der er og har været en masse spændende ting på programmet på Skivemødet, som altså er i fuld gang senere her i fredag, der kommer Søssor ICE, hvor Feder ikke forbi for at tale politik. De kommer blandt andet med et bud på, hvad vi kan forvente i det kommende år, og diskutere blandt andet den aktuelle form i rød og blå blok om og ikke også, at de kommer med et bud på, hvornår Mette Frederiksen trykker på valgknappen. Og så Samuel Rakling kommer forbi i morgen lørdag.
2: Ja, det er selv et uh, af altså, uh, de chancer optrædende, som jeg selv i hvert fald også vil kigge forbi. Uh, fordi Samuel Rakling, som jo uh, er født i faktisk Sibirien, hvor hans familie ligesom var tvangs til, uh, og først som sådan en Mellemstor dreng øh, kom til Danmark. Han er en, der om nogen har et indblik i det russiske samfund, i den russiske mentalitet. Mm. Og hans perspektiv på krigen i Ukraine, synes jeg, altså hidtil har været noget af det, der i hvert fald har sat flest tanker i gang, hvor man både ligesom, øh, får noget nyt øh, at vide, men hvor man også får det følelsesmæssige engagement, som Samuel Raklin får ordentligt så, så hvis man også her sidder øh, og i virkeligheden har en masse pudsespilspræk, man ikke rigtig kan få til at gå op, så synes jeg, at Samuel Raklin er et, øh, et rigtig godt bud at, at lytte til. Men der er også ufattelig mange andre ting. Altså selvfølgelig er der øh, mad med lokale råvarer, og der er også øh, for eksempel en biludstilling, med elbiler, mm. uh, som på den måde måske også kunne tiltrække et, 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 et ekstra publikum.
1: Præcis. Og nu tænker du måske, at det kunne du da sådan set godt have tænkt dig at være med til, så hvis du lytter til det her inden lørdag aften den 21. maj, så kan du måske stadig nå forbi Skive, og hvis du ikke kan det, så kan du altså stemple ind på skivemødet.dk, hvor der er link til livestreamen, og hvis du er kommet for sent til det hele, så kan du klikke dig ind på skivemødet.dk efterfølgende og se, om du ikke kan finde noget af det, som du altså er gået glib af. Og så er det altså bare allerede nu at glæde sig til næste år, hvor skivemødet bliver afholdt igen. Tusind tak til skivemødet for at have været med os i dag og i de forgående to uger. Det er et rigtig vigtigt arrangement, som vi er glade for at kunne gøre reklame for. Og mens der altså stadig er høj puls på skivemødet, så ser det noget anderledes tungt ud for kristendemokraterne. Der går en svær tid i møde, efter at Isabella Arns, vel mere eller mindre som lyn fra en klar himmel har besluttet at stoppe som formand for partiet. Nu ser det sort ud for kristendemokraterne. Ja,
2: det er slut for kristendemokraterne, der jo altså kom i Folketinget første gang ved tilbage i 1973, under navnet Kristeligt Folkeparti. Og dengang, som nu åbenbart, ja der er den gennemgående hvor måske eneste mærkesag er bortmodstanden. Og det er det, der ligesom stadigvæk i baglandet er det, der ligesom altså fører øh, ja, kristendemokraterne til ligesom at vil være det parti. Og der er det, at øh, man efter mange valgnederlag, hvor man har været tæt på, har været en udbredt opfattelse, som ens troede jo gav udtryk for, at man blev nødt til ligesom, om ikke at ligge helt klar afstand til den her bortmodstand, så i hvert fald begyndte at ture og fokusere over på nogle andre ting, og også løsne en lille smule op i forhold til den sådan lidt øh, dogmatiske abortmodstand. Og meget tyder jo på, at det også har været den udløsende faktor for Isabella Arden, at hun også har erkendt, at hvis man står som abortmodstanderpartiet i Danmark, så har man ikke en chance. Og det har hun forsøgt at arbejde med Jens ens på hans noget mere <laughs> øh, sådan... Øh, måske for nogle lidt løgerlige, larmende øh, vis i hvert fald, så har hun lidt mere tilfærdigt øh, forsøgt ligesom, at drive partiet i den retning. Og det er altså mislykket. det så vi tydeligt, da Jens Rode forlod det, men det er jo altså det samme, der nu har ført til, at Isabella Arndt må sande, altså at hun ikke har kunnet flytte partiet, og dermed ser hun ikke nogen fremtid, hverken for partiet eller sig selv. Og det gør samlet set også, at partiet er...
1: Færdigt. Lad os lige høre fra hestens egen mund. Altså, der er jo rigtig mange spekulationer om, hvad det er, der har fået Isabella Arndt til at smide håndklædet i ringen. Her er hendes egen forklaring, eller i hvert fald en del af hendes egen forklaring.
0: Der er ikke én årsag, én person, et møde eller lignende, der er årsag til, at, at jeg stopper nu. Det er simpelthen fordi min trivsel og arbejdsglæde er slidt. Jeg synes, alle fortjener at gå glade på arbejde, og Og derfor så noget af det, jeg oplevede, var var udstidsgivende over en længere periode, har været, at når jeg kom ind i et lokale og og ville slå vingerne ud og sige, nu nu kan vi alt det her, vi skal alt det her, så har jeg nogle gange siddet med den der oplevelse af, bliver det... Bliver der bakket op? Bliver det taget imod? Er det det, man går videre med?
1: Mm. Ja, hun siger, i Arndt, at glæden ved at gå på arbejde var væk. Der er ikke nogen person eller en bestemt episode eller et bestemt møde, der er skyld i, at hun nu trækker sig. Men man fornemmer ligesom, at hun måske ikke føler, at der har været sådan en imponerende opbakning
2: til hende internt i partiet. Ja, og det er jo, øh, altså, synes jeg, en, en, en meget dygtende analyse, at, at hun ikke kunne flytte tid. Og så må det ligesom have den konsekvens, at, at hun også trækker sig. Altså hun kom jo altså, sådan relativt pludseligt ind i sidste valgkamp, hvor hun øh, som, som erstatning, som vikar øh, vikaren fra himlen, øh, blev skubbet ind og viser at have et, øh, et langt større talent for mm. både at optræde i de her runder, men også ligesom at løfte kristdemokraterne ud til en bredere kreds. Og det, at nogle af de her øh, gamle øh, guber, der sidder i Kristdemokraterne, ikke ligesom har fornemmet det, og på en eller måde er gået med Isabel og har forstået, at deres mulighed for at komme tilbage efter mange nederlag, det var at forme partiet i hendes billede, hvor man, man bruger sådan en <laughs> af Bibelen øh, her, men, men ligesom at gøre hende til omdrejningspunktet, og gøre hende til frontfiguren, og, og på en eller anden måde besinde sig på, at det, hun mente, det var nogle gange, hvad Kristdemokraterne havde af mulighed for at bøde ind med, og det har man altså ikke villet, og så, ja, så, så har man altså heller ikke en, en, en lyst til at være et parti. Altså så kan man sige, så er det ligesom nogle folk, som kan sidde altså, og skrive nogle læserbreve eller et eller andet, men hvis de ikke ligesom har den magtvilje, at de er villet til ligesom, at, øh, at gå med, med, med de stærke kandidater, der har en folkelig appel, ja, så er det jo ikke noget parti. Spørgsmål her
1: fra Sune Becker Hansen Han skriver sådan her Isabella Arnt har vel stadig et godt navn Kan man ikke forestille sig at Lars Lykke Vil være meget interesseret i at få Arnt med I sit parti Der er ikke stor forskel på positionen af de to partier Moderaterne mangler profiler Og Arnt kan få en fremtrædende rolle Det er vel en win-win Hvad siger I? Det lyder ikke helt torsigt.
2: Det synes jeg bestemt ikke lyder uh, at altså, Jeg kunne sagtens se for mig, at, uh, at Isabella Aren kunne blive altså, et, et, et kæmpe trumpkort for uh, Lars Løkke Rasmussen. Og jeg er enig i, at den uh, politiske forskel er ikke større, end det, som ligesom, ville kunne forenes. Og jeg kan også absolut se, at Lars Løkke kunne have en interesse derfor i at få Isabella Arendt over. Det afgørende spørgsmål er jo her, om det uh, argument, hun også offentligt bruger, om, at hun ligesom har mistet glæden med det politiske arbejde. Om det ligesom enten står så stærkt hos hende selv, eller hun ligesom føler sig bundet nu af, og har brugt det som argument for at træde ud, at det vil være svært for hende på en eller anden måde at hoppe over, at hun er en en ung kvinde, som har ufattelig mange andre muligheder. Og det kan godt være, at det er ligesom inden for hende her. Måske også lidt belært af, at det med at skifte parti og hoppe rundt, det så vi altså med hendes rode, at det er altså også noget, der slider på troværdigheden, og lige pludselig, at der viser Isabella måske så være fanget af at hun så skal begynde at mene noget, hun heller ikke helt rigtig kan ved. Det er måske det, hun er træt af i, i kristendemokraterne. Så jeg har egentlig lidt svært ved at se med de meldinger, hun har, også med det altså øh, lille kendskab, jeg har haft. til jeg, jeg mødte hende faktisk, altså jeg er øh, kom for at sige noget, der hedder debat som også kombinerer på, på folkemødet, hvor, hvor jeg heldigvis har haft den øh, store glæde og møde mange af de her unge politikere også ret tidligt. Hun var en af dem, der meget tidligt strålede. Så jeg har egentlig haft øje på hende, altså bemærket hende i mere meget, mange år. Og med det kendskab, jeg har haft til hende også derfra, der kan jeg egentlig godt være lidt i tvivl om, hvorvidt hun er så opportunistisk, så hun vil gå med i moderaterne. Det, det, det tuller jeg faktisk lidt på. Mm.
1: Fra et ø, parti i knæ til et ø, andet parti, altså det er kristendemokraterne, der er i knæ, til et andet parti, der har haft visse udfordringer de seneste par måneders tid, men som nu ser ud til at være kommet ud på den anden side i et stykke. Det er nemlig Enhedslisten, der jo holdt deres årsmøde sidste weekend, og det var et årsmøde, hvor man øh, kunne have forventet en hulens masse ballade om både EU og NATO på partiets linje, men overordnet set, så må det være en lettet mig Villersen, der kan se tilbage på det årsmøde, fordi det kunne være gået meget værre.
2: Det kunne være gået øh, på mange måder, øh, næsten alle andre måder øh, værre, end det gjorde. Jeg tror, du er ret i, at Maja Villersen kan ånde øh, lettet op her, og hun er i virkeligheden formået lidt nu, eller hun i hvert fald får æren for at have gjort lidt det samme, som Johannes M. Nielsen gjorde tilbage i 2014. Dengang havde enhedslisten en besønderlig formulering om, at de ville opløse politiet, det var noget, Johannes M. Nielsen dengang i 2014, som jo ikke er så mange år siden, øh, synes det var en lille, vanskeligt måske at forklare den bredere folk, hvad der så skulle ske, der man sådan havde opløst øh, politiet. Og på samme måde er det her lykkedes for mig Villadsen at få ryddet ud i den øh, lidt, lidt mødlægte formulering om, at man ville arbejde for at, øh, at opløse, øh, eller i hvert fald nedlægge. Jeg tror, altså, det var at opløse politiet, og her var det at nedlægge EU. Altså ikke kun spørgsmålet om, at Danmark ikke skulle være med, men at man simpelthen skulle få nedlagt EU. Det tror jeg også, at Mark har haft lidt lille ved at forklare folk. Så, så på den måde synes jeg, at det ligger meget naturligt i forlængelse af, hvad Johannes Smit Nielsen gjorde i 2014. Mm. Mark har ligesom fået opdateret øh, fraserne, parolerne nu, man har fået formuleret sig i virkeligheden, vil jeg sige, lidt godfuld, hvor alle ligesom kan hæve det, at de stadigvæk ligesom rummes. Og samtidig tror jeg ikke, at netop måske samme årsag, at spændingerne er så store, at der ligesom vil være folk, der tør på kræfter med at etablere et parti øh, til venstre Venstreforeningslisten. Så på den måde har man ligesom fået krabbet sig lidt tættere ind på mainstream, lidt tættere ind på en også lidt, lidt bredere vælgerskab.
1: Det er lidt, altså i forhold til, til EU-spørgsmålet, så er det måske en lidt skidt timing for enhedslisten, at bløde op på den her eu kurse samtidig med, at partiet anbefaler et nej ved folkeafstemning om forsvarsforbehold den 1. juni. Den er måske en lille bitte smule vanskelig at kommunikere. Lige om lidt, der gør vi status på valgkampen frem mod valgdagen den 1. juni. Det gør vi blandt andet med afsæt i et par friske målinger, der tyder på et ja til at droppe forsvarsforbeholdet. Men hvad er det egentlig for en kampagne, som flere af ja-partierne fører? Flere af partilederne er at tale om, at det ikke gør så meget, hvis de bliver et nej. Så hvad i alverden at der foregår? er ja partierne bange for deres egne vælgere. Det forsøger vi ganske kort at komme nærmere på lige om lidt lige her nu. Der skal vi op på Lakrisser i et selskab med Bausval Kris. Og, og Lars i sidste uge, der havde vi jo fat i hele fire nyheder fra Barsvald og Kris. Det er ikke de sådan velkendte lakrissplædere, men derimod lakriss stænger vi smagte den lyse symfoni i sidste uge en af mine favoritter. Vi har jo tidligere smagt dem i de der små øh, blokke, nu er de så kommet som øh, stænger. Der er så øh, tre andre nyheder fra Barsvald og Chris. Mørk symfoni, Grøn symfoni, Kaffesymfoni, og den der Kaffesymfoni, det er den, vi har fat i nu. Øh, den kalder seriøst på mig, altså der er chokolade, der er lakris, der er kaffe.
2: What could possibly go wrong? Det eneste, man... kan, kan du sige det på tysk? Nej, det skal, skal ikke trætte nogen med. Men det eneste, man kunne savne, det var måske lidt, lidt chili. Men det er der heldigvis ikke i det her, fordi kaffen, den er...
1: Hmm. Jeg Øj, hvor er det godt. Du skal ikke bede om chili i den her. Der er jo en chili i Chris Cris, bare Den kan du bare spise alt det, du vil. Nej, hvor er den god. Mm. Jamen, øh, fantastisk. Øh. Og den her øh, kaffesymfoni det er altså bare en af mange forskellige slags lakrids, som du kan købe på bagsvaldakrids.dk. Og der kan du også se en oversigt over de flere hundrede specialforretninger landet over, hvor du kan købe lakridsen. Nu skal vi så have trukket en heldig vinder af en hulens masse af den her håndlaget og prisvindende luksuslakrids til en samlet værdi af 290 kroner. Og hvis du har sendt dit bud ind på mailsnablag.dk.dk om hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede i går på Facebook og Twitter, der har været mest op på lakriserne i den forgangne uge, så har du givet dig selv chancen. Lars, de nominerede var... Søren
2: Kovænding Pave, Mette Energiøer Frederiksen og Isabella Exit Arndt.
1: Og Mette Frederiksen fik faktisk kun sølle 5% af stemmerne. Søren Pave fik 33%, hvilket altså betyder, at Isabella Arndt fik knap to dele af alle stemmer. Helt præcis 62 procent. Og lad os bare få trukket en heldig vinder Den del står du for. Lars, du sidder klar med papirsposen fra Barsvald og Chris. Og ned den pose er der en husmasse
2: små sæder. Og jeg trækker en enkelt op, der har stemt på, som alle andre, nej ikke alle andre, men lige andre i hvert fald, der har stemt på Isabella Exit Arn. Og vi skal til øh, Sjælland, vi skal til yderkanten af Sjælland. Vi skal til Korsør. Og det er Gitte Bøgedal, der har vundet.
1: For at sidde den her. Tillykke med det, Gitte Bøgedal. Jeg sender dit navn og adresse videre til. Barsvald Kristel senere i dag. Og så går der ikke længe, før du modtager din lakridspakke med posten. Vi gør det igen næste uge. Lars og jeg er tre politikere på Facebook og Twitter. Det gør vi torsdag formiddag. Og så er der bare tilbage for dig at stemme på dine favorits. Og det gør du ved at sende dit bud ind på mail. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Lars, nu er vi så småt ved at være ved vejs inden for i dag, men lad os som lovet lige tage en kort status på valgkampen frem mod folkeafstemningen. Mere og mere tyder på, at det bliver et ja, i hvert fald hvis vi skal tro de seneste målinger. En ny måling fra opinion som jeg så her til morgen, viser, at 42% vil stemme ja, 28% vil stemme nej. Andelen af tvivlere er samtidig faldet markant i forhold til den og gallup fra forleden viser stort set det samme resultat. 42% til ja, 26% nej, 28% i tvivl. Vi var jo lidt inde på det i sidste uge, at ja-partierne ikke er helt så langt fremme i bussen eller op på lakriserne for den tage skyld, som nej-partierne er. Vi kan jo vel i virkeligheden er lidt underligt, når målingerne er, som de er. Men i stedet for at bulle og løse og argumentere for et ja, så har flere af partilederne fra ja-partierne i den her uge været ude og sige, at ja, altså, vi, vi vil det gerne have et ja, men det gør ikke så forfærdeligt meget, hvis det bliver et nej. Altså jeg tror, at
2: nogle af ja-partierne vil nok mene, at det er et stigende ja, fordi de fører den kampagne, de gør. At fordi de ikke på samme bedrevidende, nedladende måde, som måske ved tidligere valgkamp, men viser sådan lidt større forståelse for tvivl og skeptisk osv., at de dermed har vundet flere år. Og det er i hvert fald det, som Søren Pape Poulsen også har forsøgt ved eksempelvis at være ude i Jyllandsposten og sige, at det i virkeligheden at det ikke kommer til at betyde noget. Det får ikke nogen konsekvenser, hvis det bliver et, et nej. Og det er jo i hvert fald en måde, kan man sige, at afdramatisere nogle af de skræmmekampagner, der kommer fra nej-siden, og sige, at ja, altså, det, det betyder faktisk ikke så meget, hvis det, hvis det bliver et nej. Øh, men det er jo altså også en meget øh, svag...
1: Argumentation. Ja, en del af det er, at de er bange for, for, for nogle af deres egne vælgere, fordi altså også altså de konservative venstre, altså deres egne vælgere, er jo splittet i det her ja, spørgsmål. Jeg
2: tror i høj grad, det handler om, at hvis nu tager konservative, at igen her ser vi en sag, hvor Søren Pape altså ikke rigtig tør udvise det lederskab ved at stå ved, hvad han selv mener. Men i stedet for at bøje lidt ind og må forholde sig til jamen, konservative ungdom, eksempelvis, jamen, de fører en, en ret agerceret nej-kampagne. Og der er også målinger, der viser, at både mange vælgere men i høj grad også mange vælgere, jamen de er meget EU-skeptiske. De har måske også vendt sig til at høre borgerlige partier tale meget... Nationals, meget imod internationalt samarbejde, i alle mulige sammenhæng, at de ligesom har vundet sig til, at det tydeligt må der være, at det skal være dansk, og i hvert fald ikke være europæisk. Og det betyder, at øh, ja, Søren Pæbe og Jacob man må tage lidt bestik af, at de i selv har været med til at øh, opdrage, eller i hvert fald vinde vælgerne til ligesom, at være imod øh, europæisk samarbejde. Og det gør, at de ligesom har lidt svært ved, på kanten af et folketingsvalg. Det er lidt, ligesom det, der er en afgørende her. Det er, at vi står for at skulle ind i et folketingsvalg, hvor Søren Pæbe gerne vil have, at de også de unge konservative mm. kan se sig selv i partiet, kommer ud og hænger plakater op og alt det der fodarbejde, der nogle gange skal laves med valgkamp. Og der tror jeg, at vurderingen er, at man risikerer ligesom at splitte lidt, øh, skabe en manglende opbakning, hvis man kører alt for øh, hårdt frem med, med, med ja-kampagne. Så det er meget hensyn netop til øh, den kommende valgkamp at man heller i virkeligheden vil tabe valget nu, mod så til gengæld at have samling frem mod folketingsvalget.
1: Dermed er vi fremme ved målstregen og er nået til punktet, hvor vi ser lidt frem mod næste uge i dansk politik. Valgkampen fortsætter selvfølgelig, og så skal vi også lige nævne, at der i nat blev indgået et bredt forlig om en sundhedsreform, den er blevet præsenteret her til formiddag, den har vi ikke haft tid til at dykke øh, ret meget øh, ned i, men vi kan lige nævne øh, den her, at, øh, og at en del af aftalen handler om, at øh, der kommer 25 nærhospitaler. Regeringen har spillet ud med 20, men øh, det der med øh, mindre alkohol og forbud mod øh, tobak og nikotinprodukter til de unge, det var jo blevet luet ud af forhandlingerne, så den del var bare et øh, røgslør, da regeringen præsenterede sit udspil.
2: Ja, altså Sundhedsminister Magnus Heunik øh, henviser til, at det vil man forsøge nu at forhandle videre om. Altså alle de her øh, forbud med alkohol øh, og tobak. Men separat. Og med andre partier frem. Det, der ligesom blev øh, omdrejningspunktet i øh, det her sundhedsudspil, det, det er... Den her parole om 25 nærhospitaler, men selv det, men, men det kan vi vende tilbage til, men selv da har man altså heller ikke rigtig at placere dem. Det bliver en pose penge, som man kan søge ind til osv. Så der er altså, kan man sige, stadig ret meget elastik i det her, men, men det er klart, det, det må vi vende tilbage til.
1: Regeringen håber så også at kunne få vedtaget gymnasiereformen. Den hænger efterhånden lidt i en tynd tråd, efter at Dansk folket har trukket sig. Så nu afhænger det af de radikale, der har bedt om et par småjusteringer. Den sag kan måske alligevel godt komme til at fylde mere, end jeg i hvert fald lige umiddelbart troede, den ville gøre. Sideløbende har vi jo det her borgerforslag om frit gymnasievalg. Og det
2: borgerforslag har jo lynhurtigt rundet 50.000 underskrifter, så den historie, den skal vi også holde øje med. Det skal vi i den grad holde øje med. Altså jeg må inde om og det skyldes måske, at jeg har øh, teenage-børn, øh, og dermed også taler med andre øh, forældre, der er i den alder, hvor deres børn, ligesom i de kommende år, skal, skal i gymnasiet, der kan jeg løbe dig for. Der er det noget, der virkelig er top of mind. Det er noget, der virkelig er, øh, er voldsomme følelser i forhold til. Og det at regeringen nu ikke ser ud til at have flertal for det lovforslag, de lavede frem til behandling, men afhængig af, radikale vil lave ret afgørende om på, øh, på den model, hvor man i første omgang forestillede sig, at det skulle være lodstrækning, altså det i virkeligheden vil være helt tilfældigt, hvor man som ung menneske kom ind på gymnasiet, at det som skal laves om og blive mere øh, klassisk med geografi og afstandskrav osv. Det kan vi vende tilbage til, men, men her er der i hvert fald noget, hvor hvis regeringen og... Øh, børneundervisningsmister Pernille Roskartajt ikke retter ind, at så kan regeringen altså meget løbe ind i et stort symbolsnederlag. Men lad os se, forhandlingerne er i gang. Æ, radikale har nu æ, virkelig her, og det kan de godt lide, mm. æ, fået en nøglerolle.
1: Det er lige noget, som de radikale godt kan lide. Tak for i dag, Lars. Fornøjelse som altid. Også tak til dig, fordi du lyttede med. Stikker sig gerne anmeldelse og fem store stjerner, hvis du synes, som det vi laver, du har muligheden både i Apple Podcast og i Spotify husk også at shoppen på bornonplog.dk scroll shop er døgnåben. Du kan finde shoppen ved at trykke på linket øverst på bornonplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Tak til alle der har handlet, tak til alle der støtter og tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kris. Den er helt fantastisk den der kaffe og Kris der. Husk at støtte Bogsval og Kris, de støtter nemlig os. Og husk også lige skivemødet i dag den 20. og i morgen den 21. maj. Der er masser af interessante indløb. Og, og hvis du ikke har mulighed for at tage til skive, så kan du se det hele på nettet. Skivemødet bliver nemlig livestreamet. Du kan læse meget mere om skivemødet over vores program på skivemødet.dk. Og der kan du altså også se debatterne og indlæggene, hvis du hører det her, efter at skivemødet er forbi for i år. Det var det. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du vil kommentere eller stille spørgsmål, så kan du fange os på mail.snablag.dk. Og du kan også række ud efter os på både Twitter og Facebook. Følg Lars på Twitter på Snabla Tria Mogensen. på Snabla Thomas Kvortrup. Det var... Alt for nu. Tak for i dag. Borgenplukter er produceret af Fortop Media, der også producerer PL Show, NFL Show og Golf Show. PL Show lander i dit feed hver mandag, og hvis du bare er det mindst interesseret i Premier League, så er det der det snere. Gold Show med Søren Armstrong og Andreas Hardøy udkommer hver tirsdag, og det gør NFL Show normalt også men en Claus Elming, og jeg har holdt en lille pause. Lars og jeg er tilbage igen næste fredag. Har det godt så længe. Tak for nu. Har været hyggeligt. Vi hører os